0: 听众朋友，晚安！我是东明会的主持人王东明。我们每一个人呢，在生活、工作当中有很多的关系。在工作就是跟客户的关系、跟老板的关系、跟同事的关系；在家里呢，跟老婆、嗯、或跟老公、跟小孩，甚至于爸妈、公公婆婆，还有邻居的关系。嗯、这本书很特别，叫做《关系的界限》，<是>每一段关系要如何划清界限？我们邀请的是这本书的作者，也是心理智商师吴佩莹。
1: 大家好，董敏好。
0: 好， <Okay. S 2> 来，我们讲一下就是刚刚有工作跟生活当中有很多关系，嗯、对，很
2: 多关系但是这些关系当中
0: 有可能是不必要的，嗯、但是有些是不得已的。<对>比如说刚刚讲的，就是可能工作你的同事关系跟客户关系，嗯、还有主管关系。啊、嗯，在家里的话，就是可能夫妻关系、嗯、情侣关系，甚至于小孩的关系，甚至于爸爸妈妈关系。那这个关系当中，嗯、这那个界限啊，我们要怎么样去拿捏啊？
1: OK， 我先提一个职场上我觉得大家耳熟能详的例子好了。嗯、我之前有一个经验，去跟人家工作的时候，然后那时候刚好服务一个公司，他们就是一直都有。员工就是自杀的案子，嗯、对，那我们就去服务那个公司。那那个时候公司其实因为很紧张，因为这个事件持续发生，就会让主事者很不开心嘛。嗯、那后来那个主事者其实就有要求我们的那个 leader， 然后就去跟他讲说：“嗯、<哼>你要求你的团队二十小时待命，要我们做这件事情。”好，嗯、那我们在讲关系界限，其实关系界限会影响到的是我们人跟人之间的界限。同时，它也会影响到我们在专业上怎么展现我们专业的界限。嗯、<哼>所以，一个有专业的人啊，他们其实不会是顾客至上的。对，因为他们有时候要教育顾客。客嗯。对，所以那时候我的 leader 其实就跟主事者讲说：“你绝对不能要求我的团队们做这种事情，二十四小时待命是不可能的，因为他们会很快就挂点了。”那所以他后来其实就跟主事者去讨论：“你能不能用其他的方式去替代？”例如说，可能电话咨询的方式啊，等等的、嗯<哼>，用这样的方式去保护我们的专业。
2: 嗯
1: 哼。好所以，我简单来讲，其实界限它就有点保护的性质，就是哎、欸，你不要一直在超过，你不要一直予取予求，<對>不然我要跟你拆火喽，哈、嗯<哼>，不然我真的要对你生气喽。<是>好，所以其实是一种，你能不能适当的了解，你可以做到什么程度，然后不要让对方一直越界过来要你做这个做那个，然后到有一天你突然就爆炸了，你受不了了。然后你跟他切断关系，所以你看，我们其实，在我们的文化当中，会有很多这样的情况，就是我们常常都很不好意思拒绝别人說，说、哦、啊，好，没关系，是可以的，我可以做。然后在人际之间就当那种好好先生、好好小姐，有没有？但是其实他背后就会一直把这件事情拿去跟其他无关紧要的人抱怨。嗯，对，抱怨完回来之后就说，哦，是是是，没关系，我可以帮你做这些，又继续当好好先生、好好小姐。到有一天他到了紧绷，然后他崩溃了，然后跟你老死不相往来，这就是我们在人际互动当中很常见的一种相处的方式。
2: 我
0: 觉得这是正常，因为讲那些负面的人，嗯、他不知道说讲完这个负面，只是把一个负面的情绪这个乐色转嫁到另外一个人身上。是
1: ，但这就是问题在于我们的文化里头有一个现象，是我们常常面对，就是直接面对这个人，他要求你做很多事情的时候，嗯、你都不好意思告。告诉他你内心真实的感受。
0: 不敢说的原因是什么？是害怕破坏这个关系吗？对
1: ，怕破坏关系，因为我们是一个以和为贵的一个，不意思对不好意思的。嗯、然后好像说白了、说死了，这个关系就走不下去了。毕竟我
0: 们明天，对，我们明天、后天我们还
1: 要碰面。对，所以就是
0: 点头微笑，但是委屈、就是對，对，心
1: 里头就很委屈，然后就很多怨念。委屈
0: 对，心委屈就有很多的怨念，<是>所以人家就走不出来，就是所谓的忧郁症就来了。那<對>那个转念没有办法转了，就开窗了，就不是从。抽烟呢也是跳下去了，<對>所以我觉得台湾现在在工作跟生活的压力的当中，嗯，嗯嗯我觉得现代人是需要懂得转念跟舒压
1: ，对，然后懂得内心的真实感受，然后能不能去把它说出来。好
0: ，那我们就讲到，因为你的工作是心理智商师，对我们一般来讲。嗯，正常人会很抗拒去找心理智商师，是因为觉得这样子是有病了
1: 。对，有污名化的那个状态。可是，在国
0: 外是正常的、啊嗯
1: 。对，很正常啊。所以我后来在推广心理，我并不是真的在推广心理智商，或你有情绪困扰就要来智商或干嘛。我反而是推广一个情感教育，是，就是让大家了解说，哦，你的情绪是怎么流动？为什么你身上现在会有愤怒的情绪，或者是难过的情绪？那你面对家人？如果离开了情况下，你可以怎么样对待你自己的情绪？那个部分是很重要的，因为我们身上有太多对情绪的误解。嗯、例如说，我们就是人要好好的，你没事干嘛生气？是早餐店不是都有那种莫生气吗？对，因为我每次都觉得，哎呀，会生气就我们内心有某一些感受。嗯、例如说，我们可能很难过或很受伤，<是>所以有时候
0: 很,很生气。对，你是这样子，
1: 为了要保护你自己，你那个生气的感觉会出来。所以才会有这个生气的情绪。那很多人其实他在关系里头，他不敢生气。嗯，对，因为他觉得生气就是会让人家觉得你拍到顶
0: 。哦，拍到顶。
1: 对，就很难相处嘛。对，所<以>你这个人怎
0: 么这样？啊？不对，这个
1: 对，你怎么就是只是一件小事情做一下会怎么样？麼爱计较。对，所以他会导致他对自己身上的情绪有很多的怀疑，是<的>所以他就没有办法好好的去表达他自己的感受。嗯。所以设界限，或者是拒绝别人，他就变得很困难了
0: 。所以拒绝这件事情也是一个艺术
1: ，对，是一个艺术。要怎么样
0: 拒绝，又不会得罪人，又不会让自己累积的很多的情绪的负面能量。对我觉得这是要学习的。
1: 但坦白说啊，我觉得得罪人这件事情，其实有时候并不是你可以掌控的、欸。是啊，因为有些人，你想想嘛，他既得利益者，他有些工作他不做，他通通塞给你做。有一天你长出你自己的自我意识，或你开始认可你自己的感觉，就是我就是不想做了，这根本不是我的工作，你怎么可以塞给我？然后你开始跟他拒绝，或开始跟他说不方便，我家也真的有事情。即便是你多么好声好气的跟他讲。但是因为他的利益觉得被剥夺了，是，但其实那根本不是他的利益，是他自以为他拥有这些权利去要求你做很多事，嗯、你只是把那个权利拿回来到你自己身上，我可以掌控我想做什么，我不想做什么的那一刻，很多人会是暴怒的。所以这就是很困难的地方。你说你要不得罪人吗？其实与其说你要学会不得罪人，倒不如回到你自己身上，是我们如何心安的拒绝。就是我知道我说的这句话，嗯、他可能会不开心，可是我心安理得，嗯、我愿意站稳自己的脚、嗯、去做这件事情。我觉得那才是重点
0: 。是，嗯、所以刚刚听到这些内容，我觉得。鼓励大家是说，当你在开口拒绝的时候，嗯、先想一下，你要怎么拒绝。嗯、第二个就是在讲的过程当中，让听的人舒服跟接受，<是>时机跟场合都很重要，<是>对吧？这个关系的维持，我觉得是需要时间跟智慧的累
1: 积。是的，我觉得相
0: 信这一段先休息一下，等一下再回到东明慧和的节目现场。回到东明会客的节目现场，我们刚刚讲到职场的关系要怎么维持嘛，嗯、就是比如说跟客户、跟同事，<是>要怎么样拒绝别人，或者说这件事情如果增加了我们的 loading， 我们应该怎么样去开口让对方知道？我觉得这是要学习的嘛。嗯、那。除了工作当中，我们还有家庭。
1: 对家庭最难解的
0: 哦，真的，家庭那种关系，父母关系啦，夫妻关系啦，嗯、跟小孩子的关系，甚至于还有公公婆婆的关系，是对这个关系是很难解的，因为竟、嗯、毕竟有人那个身份。嗯，我们东方人就会说应该要有那个责任，嗯、是可是责任这两个字好写啊，但是超难做的
1: 。啊、對,对，的确是。所以我现在就跟听众朋友们分享一个故事哈。其实我觉得这是在我们现在文化里头越来越常见的现象，嗯、<哼>就是说，哎、欸，你三十几岁了，好，或者是你其实一直很想要离家去做一些什么，也许是可能出国去念书等等的，却发现你遇到了层层的阻碍。我就曾经在一个演讲当中，我在书里面有提到这个案例，就是。这个男生他叫 Kevin， 然后他就说他很想要出国，一开始是先想要 working holiday 嘛，一直很想要体验国外的。三十岁，他那时候可能二十几岁而已 oh, oh, 歲 ，OK？ 我吓了一跳，三十
0: <笑>几岁还要想 working holiday， 还是有啊？我觉得那是冒险诶、欸，真的，他就把他过往的经验，然后要中断了， yeah,
1: 对。但他可能一开始是二十几岁的时候，然后那时候真的很想要去体验国外的生活。可是那时候妈妈就跟他讲说：“哎、欸，你不想想我们家里爸爸其实身体很不健康，你要不要就是好好待在家里陪爸爸走这一段路？”那他就心想说：“对啊，好像也应该的嘛、呃，生我父母嘛，哦、对，生我爸爸
0: 生病了应该要陪他分担一些事情。<對>”
1: 那他就听妈妈的话，他就留下来了。嗯、那真的也是留了几年之后，当然爸爸就是身体真的很差，然后最后就因病过世了。那过世了之后，其实又过了一阵子，他觉得妈妈应该就是那个伤心啊，调整其实应该也差不多了哈。那就跟妈妈讲说：“哎、欸、妈，其实我还是一直有那个想要出国去学习，他他想要学会某一个技能，在国外去学去、嗯、那个技能，可能在国外是特别厉害的。”他就说：“我可不可以到国外去？然后我想要待在那边学个两三年再回来？”然后妈妈就说：“你怎么忍心呢、啊？”你怎么忍心放我一？你怎么忍心？我就一个人在台湾呢，你怎么忍心啊？然后他就心想说：“那到底是要我怎么样？你之前叫我留下来，我留了。那现在爸爸过世了，我好不容易觉得我的那个责任就是照顾的责任已经尽完了。对，那怎么现在我在跟你谈这件事情，你却是责备我的？”怎么好像感觉就是我怎么做都不对
0: ？我们换个角度来想好了，站<對 S 1> 在孩子的立场想，他这样想是对的；站<是 S 1> 在妈妈的立场想，他有可能是第一个。害怕孤独，嗯、或者是没有安全感。的确，突然间他的生活重心，假设四个脚就突然间断了两个脚，啊、你想那张桌子怎么可能存在？<是>所以第一件事情，我觉得他妈妈的本能反应就是抗拒
1: 。对，是拒绝的。那的确，从这个角度，我们就要来谈，其实为什么这么多二三十岁，他们必须要待在家里头，必须要继续当孩子？他明明都已经长成成人了，他们甚至可能经济都已经自立了，甚至他们其实也许是。已经有了伴侣，然后他们想要独立出去住，我觉得就变成是我们刚刚
0: 提到，就是妈宝了嘛
1: 。他不一定是妈宝哦，他可能有自己的想法，可是。他害怕妈妈的感受是不开心的，
0: 所以他逼着自己不要去做。妈妈
1: 、嗯，所以他会不想要违逆妈妈的那个不舒服的感觉。他有时候可能妈妈有些话，他不一定会听，他要听不听的。可是当妈妈如果生病或妈妈如果难过的时候，他们可能就还是需要回到家里去照顾。那其实我们在家庭的成长阶段，其实有一开始的族潮期是就开始建立这个家，是到开始满潮期，因为孩子生出来了嘛。然后家里有好多的小鸟啦，嗯、可是到后面小鸟长大了，嗯、其实就要飞出去，就到了空巢期。<哇>
2: 对
1: ，空巢期就是非常多台湾人很难面对的一件事情。为什么？因为其实，在我们华人文化里头，我们很注重亲子关系，是很注重亲子的教养，很多就是父母给予孩子，嗯、<哼>所以那个母职跟父职其实通常都是很大。的。以至于他们往往很难去回到夫妻之间。好好看，哎、欸，我们夫妻亲密吗？我们够不够爱彼此啊？还是爱小孩就够了
0: ？嗯，好，好像台湾就是结完婚、生完孩子，重心的 focus 在小孩身上，通通
1: 都到孩子身上，以至于他们其实忘记他们夫妻之间的关系是要经营的，是要彼此保护的。那变成这样的现象之后，就变成到了空巢期。其实空巢期很重要的家庭任务是。孩子要飞出去，所以你父母要卸下父母的那个角色职责，你要开始让孩子就是把他当成成人，把他当成朋友了，而不是把他当成是自己家的小孩。你要一直盯着他看。他已经不是这样的状态，可是当你要卸下这个母职或父职的时候，就很多父母他会孤单空了，嗯<哼>，那空好大一块啊。然后他就会觉得很难过，有没有？嗯、他就会觉得有很多的失落，然后就会开始整个人生好像就开始一直在看电视剧，
0: 是宅、啊、在家里的，对，整个一负面的、啊，那每天打开就是三立更名视的八点档，对，然后就是婆媳之间的问题什么的，
2: 很
0: 多、啊。为什么会有这么的共鸣呢？真很有共鸣啊，<笑>因为你知道有时候难得回家了，那你。到长辈就是开始就跟你讲负面，然后讲情绪，<是>然后讲在楼上什么。<好>那我在外面做个讲师，我我觉得我是要懂得转念，但是我没有办法让我的家人转念。对，但是我是他的儿子，
1: 對,对对，我得
0: 尽孝道，然后当一个垃圾桶来让他说，<對>我觉得这就是一个责任吧。对，但是殊不知听完这些东西的时候，我还要想办法转念。
1: 嗯、啊。啊、是，可是你有没有想过为什么都是你听
0: ？应该是说我比较孝顺吧。比较好讲话为什么？为什么
1: 你变成家里比较孝顺的孩子？其他孩子呢？因为我
0: 觉得可能是我在外地工作啊，那、uh huh. 爸爸妈妈也忙，也分两个地方住嘛。是那难得可能一个月见一次面，我就想说珍惜两两个小时的时光， uh huh. 我就听他讲什么。是但是讲什么时候？刚开始我就会帮他，就是。你休假，你的工作都还可以
1: 收，对不对？对，
0: 然后就帮他转念什么转到最后，我觉得没有用，因为他们收满了。对，我觉得每个人都是他选择他的人生嘛，他的人生就是休假，就是躺在那个沙发看三立的八点档。那我觉得我不能去否定他，
2: 对，因为
0: 我觉得他有他的价值观。哎，他如果选择这样的方式，更是开心跟快乐，那我觉得这样子就够了。但是我会告诉他说，哎，有没有机会你可以去选择其他的方法？比如说，我举个例子，我常听到学生跟我抱怨说，老师，你在学沟通，那你有没有很难沟通的人呢？我说有啊，躺在你旁边的人呐，然后付你薪水的人呐，生你的人呐，你付薪水的人呐，然后他再想一想，都是啊。我说对，我觉得人最难相处、最难沟通就是家人，因为他们不会去想到说，哎，这句话要停一下，嗯，然后应该要怎么讲，嗯，因为他想到什么就说什么，那反而就伤害到彼此，所以关系就很难建立。
1: 对，所以因为其实躺在你身边的人，或者那养育你长大的人，有时候很多的爱跟认可，你还是希望从他身上获得。<是>所以有时候可能讲了一句话，你会期望他能够给你很多正向的回应，那、嗯、是很自然而然的。
0: 刚刚就讲到那个空窗期，其实孩子大了，然后父母的重心就可能责任也到了一个阶外，那如果他的工作又面临了退休，他回到家的时候，他可能
1: 空了，因为他在
0: 外面是被需要的
1: ，对是。对嘛，那回到
0: 家里，哎，怎么孩子大了，老婆也有他自己的事情，那反而这样的男生就会老得很快，很
1: 快。那我们刚刚
0: 讲到空窗期，那我们应该要怎么样去面对这个空窗期？
1: OK， 其实就像我刚刚提到 Kevin 这个例子，我们如果回来谈他的例子，我那时候其实很重要一件事情告诉他，他要帮忙妈妈卸下母职。是，好，那卸下母职很重要的就是帮忙妈妈去看到，如果接下来如果真的 Kevin 跑到国外去了，他想念 Kevin 的时候怎么办？他能不能帮自己去找到生活的重心，开始在这半年到一年即将分离的阶段里头，去培养他的兴趣？好，这是一点。所以回到你说的，我们一般大众就是在面对空窗期，我们身上有很多的角色失落。好，那个空的感觉是很强的。所以回到我们自己身上，我们要重新去思考。OK， 我的前半生也许我贡献在职场上，嗯，那我现在我终于可以回归我个人了。在接下来，我回归我个人的生命阶段里头，我可以怎么样去贡献我的生命，或我怎么样去运用我接下来的生命嘛？嗯
2: 哼。所以
1: 你去找到，也许你自己的人生意义，或者是你人生的重心，其实<是>它就是一个很重要的过程。重心对，让
0: 、啊、我想到另外一个案例，我的学生呢，<哼>就是他自己也谈恋爱嘛，对，然后他爸爸妈妈就是爸爸离开，就跟你刚刚的 Kevin 也很像媽媽，也是这样，妈妈是，那妈妈除了工作之外，就是闲在家里，嗯，那他也觉得说妈妈一个人在家里有点很孤单、嗯、很负面或者什么的，是是所以呢，你知道吗？他鼓励他妈妈去谈恋爱。<笑>
1: 你为什么要这么瞠目结舌？对我觉得是很棒的，对我觉得很，我觉得很棒啊，很棒。而且他不，他
0: 不会跟妈妈讲说：“妈，你赶快去谈恋爱。”他布个局。妈，你不是喜欢学画画吗
1: ？啊，对，那我帮你安排一些课程
0: 。对，然后从兴趣开始，然后就是安排画画，重建。然后妈妈又很担心，说：“啊，那学画画要花钱，你知道，就是怕花钱嘛。”啊，没关系，我那个学生真的很聪明。他说：“妈，因为我认识那个老师，学费有打折啊。”是
2: 是。事实上是没有的。<笑>就这样子
0: 爆了，然后就在这边跟老师这边互动的过程然后认识同年龄的学生、呃异性，然后就发展了另外一段关系。所以这个学生很棒的地方是他用对方法，
1: 对，然后让他
0: 的妈妈找,找到对的重心
1: 。是，所以其实。最重要的重新的关系连接很重要。如果父母在那个空窗期的阶段，他有找到重心，又有一个很重要的关系连接，嗯、他那个就不会一直去连接自己的孩子，或者是以孩子为中心绕着孩子走
0: 。真的，我觉得这样很棒。嗯、现在反过来看哦、喔，那个妈妈更年轻
1: 了啊，哦、因为她活在爱,愛里面，对<好>粉红色的泡泡。好
0: ,<笑>好，我们休息一下，再回到东明慧哥的节目现场。<笑>现在收听的是《东明会客》，是我是主持人王东明，我旁边
1: 这一位呢是我是智商心理师吴佩莹。
0: 好，我们刚刚聊到职场的关系以及亲子关系要怎么样去维持嘛，嗯，那我们这一段我比较好奇的是，你怎么会想要当智商心理师啊？
1: 我从很小不知道为什么我对神秘学特别感兴趣，因为小时候你不会接触心理，嗯、<哼>你接触比较多是可能从父母身上那边看到一些信仰，或者是我爸爸他很喜欢紫微斗数，我们家就好多紫微斗数啊、姓名、嗯、<哼>学相关的书，我就很好奇，嗯、<哼>就。对，就也许是耳濡目染的情况，那、嗯、也许是我真的很好奇，我很想知道我这个人到底是谁。那我后来长大之后，也开始去学一些占星。那我印象很深刻是小四的时候，我们在逛那种旧书摊，我就看到心理学这个书，这只是一般大众心理学书籍。然后我就看一下，我就没没做什么。然后那时候我爸就很假惺惺跑过来跟我讲说：“你是不是一直在看那本心理学书？好，如果你想要看，你就买。”
0: 哇哦！ Wow, 对，你观察力非常好。对
1: ，因为我爸跟我一样都是天蝎座的，嗯、<哼>所以因为我爸他本身可能就对神秘学或者是对人性的了解，就他就有一些些琢磨这样子。然后后来我买了这本书之后，我又买了也是远流出版的，就是心理学这本是红蓝老师翻译。我从很小很小的时候就开始看这本书，嗯、那我那时候就一直对这个学问很好奇。那我觉得我是到国中的时候开始去感受到。我觉得我这辈子就是要做这个工作，透过说话去让人感觉对他现在的问题有新的认识或不同的看法，从而启动他内在的一些力量。这件事情是我非常觉得有成就感并且感兴趣的。所以，我国中的时候，我有个好朋友，他因为我高雄人嘛，他在屏东。他就一直很想要考上频率好，那时候他所有的补习班老师，甚至他们班级导师，跟他讲说，你没门，你这个成绩，我看过这么多的，哇，讲的好直接，讲得好难听哦、喔。他说，我看过这么多届的学生，你这个成绩根本不可能。他就觉得很沮丧，很难过。然后他每周都打电话给我，就跟他讲说，你每一周都打电话给我，好，我们就好好聊天。但我真的就陪他聊天，然后最后他就真的考上了。嗯，<音>对，我就真的很为他开心，然后我就开始去意识到，说我真的很想做这件事，所以我从高中的时候我就想也没想，我就是田三类组。但后来就考试失利，就是没有这么好考，因为我真的对那个物理、<試>化学、数学这一类、嗯、真的我很不行哈，就很努力念，就是没把它念很高分，嗯、有冇？然后后来大学的时候，其实也没有考到我想要考的学校，然后我又重考了一年，我就超级任性，还好我妈妈跟我哥哥是非常支持我的，那<是>他们就支持我去重考，然后我重考了第二年之后，我还是没有考上。对我还是没有考上我想要考的。其实我那时候很执着，就是要考台大心理学，因为那时候其实都是因为名校一路念上来，你就一直觉得应该要去好学校才对
2: 。嗯、<哼>但
1: 我后来念到大二，其实我念的是清大，其实也是很好的学校，但因为它没有心理的科系，对，所以我就是去报了研究所的补习班，然后就开始去念书，然后很顺利，我只念了半年的书，我就考上了。哇。所以，他就是我这一生那样求学的过程当中，一直走到现在。我在念心理的这一块，其实非常的顺，很顺
0: 。嗯，对，你可能找到你的天赋了。对，
1: 他就是我的天赋，然后他又可以让我很尽情地发展我自己、嗯你啊。你找
0: 到你的天赋，你的天赋、嗯、又可以帮助别人，然后你又可以智商，那又可以写书来鼓励人，<對>就是符合你国中的时候那
1: 个對我国中的那个念就出来，到现在我一直就是在实践它。
0: 对，那我就看你的文章，嗯、就是网络上的文章，嗯、你看到就是你去印度，<對>那为什么会对这个好奇呢？因为，你第一次旅游就是去印度，嗯、而且是一个人。对，那印度对大部分的认知就是比较不安全，嗯、比较危险、呃、嗯，而且还去了四次
1: ，对，去了四次，我现在准备订第五张机票。所你
0: 是在印度交了男朋友吗？<對>没有啊
1: ，没有，我去印度北印、南印，然后几乎印度所有的地方都跑了，因为印度是一个很大的国度。是。对你去的北印，再去南印，你会发现截然不同的世界。因为大
0: 部分的人啊，尤其是女生，一出国就是可能去日本、<對>东京、大阪，那<是>再不然就是欧洲、嗯、法国、<對>英国。对，你其实我那时
1: 候我觉得是给我自己的一个挑战。我那时候记得是二零一四年，其实也不是遇到什么、欸，哎，就是在二零一四年的时候，我印象那时候印度的强暴新闻特别多。是。我反而是那个时候，我就觉得我好想去这个国家看看，即使是他有很多的强暴新闻，可是我还印象非常深刻的是，我订好了机票，然后我就开始做很多心理的功课。其实坦白说，更多是心理上的功课，因为你就要一个人去。嗯、<後>请教一
0: 下，当你决定要去印度的时候，你的家人有反对，你的朋友有反对吗
1: ？家人不太会，因为他们都知道反对无效。<笑>
2: <笑>就是一个对我就是一个顽
1: 固的人，就是我不要就是不要，<笑>所以我家人其实也没有反对。那其实有问了一些朋友，有找朋友一起去，但朋友他们心里的障碍特别的大，嗯
2: <哼>，对，那
1: 朋友也也不太敢说我什么，或者就也不太会真的劝我什么，因为他们就知道我很顽固，<笑>都是一个很任性的状态。我那时候去，其实我觉得是我自己给我自己的一个人生功课，因为我觉得。其实我已经是一个很大胆的人了，嗯。可是当我这么大胆的情况下，我遇到了去印度这件事情，我还有一点畏惧。那我就心里想说，那我有没有可能真正成为一个无惧的人
0: ？嗯，对，没什么好怕的
1: 。对，就是你人生真的没有什么好怕，你就是去尝试去做，然后在那个危机的当下想办法解决。我能不能去做到这件事情？那我就一直觉得说，其实我好像还是活在自己的舒适圈，活在自己的小框框里头。<是>那那时候去印度的时候，也是自己要独自旅行，想说英文行吗？真的行吗？哎、欸，强奸国度、欸，哎，你真的是、嗯、你要去那个地方吗？嗯、我自己也会讲，不一定
0: 讲英文啊。
1: <笑>对，是没错啦。<笑>但是我就自己也会讲很多话来吓唬我自己。嗯、那我就问我自己说，我能不能克服我内心的恐惧？
2: 嗯
1: ，对，就去试。然后后来我真的就发现，我做了很多事情，我甚至真的讲出来真的有点吓人。我其实，在去之前，我做了很多很焦虑的梦，嗯、非常焦虑。就例如说，梦到那里的卫生非常非常的差，嗯、或者没有厕所对，或者你进到厕所里面，发现厕所长满了虫啊。<笑>我梦到这种梦，你就知道我心里有多少的害怕跟不安。但我还是跟我自己说，没关系，我们就一起去看这个世界到底怎么样。嗯，那。我后来发现，我做了一件很重要的事情，是我克服我内心。身为女性，就是你再怎么样，你学了防身术，你真的柔到几段，你去到那边十个男人围过来，你可以怎么样？嗯、<哼>你真的也没办法怎么样。<對>可是，难道我要用这样子的恐惧一直活着，然后很多地方我都不能去吗？那我愿不愿意去尝试用别种方法去面对我的恐惧？那如果真的去到那里有这样的危机发生的时候，我愿不愿意去？对，寻找资源或连接资源。嗯、<哼>那我后来去了之后，其实我还是遇到了一些事情让我惊吓不已。就例如我第一次去，然后到了德里的机场。走出德里机场，我已经买好了那个计程车的票，然后计程车也长得不像计程车，它是一个黑色的箱型车，我才知道那叫做计程车。嗯、<哼>然后一群男人，好，其实他们都是司机，好，他们其实都很善良，嗯、<哼>他们就一群人看到我手上的纸张，就全部围过来。然后那时候我穿着那个红色的风衣，很大件，然后我里面放着我的防狼喷雾，<笑>我就一手伸进去就握住它，<備>心想说你们不要再过来了，我就心里还很害怕。嗯有没有？然后后来就发现，他们就只是要看我手上那张纸，然后跟我讲说：“哦，你就跟那个谁谁谁去。”我那时候已经觉得冒冷汗，然后我心想说：“我到底在干嘛？”嗯，对我怎么需要这样不断地自己吓自己？是。然后我后来就开始去不断地回到我自己身上，看我内心的恐惧，然后我就心想说：“既然……”我没有办法去克服我身形上的优势，因为我就不是一个彪形大汉。是啊，那我能不能用我柔软的部分去跟当地人连接？<對 S 1> 所以我就开始去跟当地人有比较善意的互动。哎、欸，他们真的非常 nice， 他们对待客人像对待神一样哦、喔。而且因为我的肤色是白的，所以他们对待肤色白的人是非常的有礼貌、非常的尊敬的。所以我觉得我其实，在那个过程当中，我是很幸运的。
0: 自己从哪边看？对你很尊敬，对你很有礼貌
1: 。就是他们在可能招呼我的时候，都会可能一直跑过来问我说：“你还需要什么吗？”哦、好，而且他们其实因为遇到外国人，他们有时候就是在他们生活经验当中比较少遇到外国人，嗯，所以变得说他们很喜欢去亲近外国人，或跟你有一些互动、交谈。对对对,對。哎、欸，你
0: 这样子一次一次去，就自己的胆子都变大了耶。嗯
1: 对，我就觉得像回家一样，
2: <笑><笑>
1: 而且
0: 你看起来就是纤纤细细的，很有女人的那种气息。对，可是你内心都是一个汉子哎、
1: 欸，对我是一个女汉子、啊，<笑>被发现了，糟糕！對哇，这坚
0: 持，我觉得一个人去旅行，嗯。这真是需要勇气，也是要需要坚持。对，那你看，从小到大当一个心理师也是坚持到现在。对，那我们这段都要送一首歌给听众朋友，有什么歌要送给大家
1: ？五月天的《顽固》为什
0: 么要送这一首？
1: 因为我跟那个故事里面的男主角一样顽固。如果大家有去看五月天这个 MV， 我是每看必哭，因为他的顽固启发了好多人
2: 。是啊，对
0: ，我觉得对的方向，就好，要坚持。不管你做了什么，你有一样的想法就赶快去做，因为人生就是这么短，嗯
1: 、对
2: ，
0: 好吧，<是>加油，顽固送给大家。你
2: 现
0: 在收听的是《东明会客》，是我是主持人王东明。我是智商心理师
1: 吴佩莹，
0: 对，我们刚刚已经了解到，就是配音很有勇气的，从小国中的时候就立志要做心理智商师，嗯，所以一直坚持，一直顽固。我我其实也没
1: 有觉得自己励志哎
0: ，我觉得这个就是啊，你看，就是一直拱拱啊走
1: ，对，这就是
0: 我们的目标。你看，所以听那个五月天的《顽固》才会有共鸣
1: 了
2: ，很有
0: 要坚持啊，很不简单，嗯，放弃却很简单，是因为有时候你可能走不下去的时候，你就想说啊，干嘛那么把自己。那么累，然后就回到你自己的舒适圈、嗯。对，对对可是搞不好你再撑个几秒钟
1: ，对
0: ，就到达你的目标了
1: 。但你知道，东明现在如果要我放弃，我就不知道我要做什么了。真的哦。<笑>对，因为我就只会做心理智商。没有
0: 啊，你还是一个作家哦，有可能嘛？所以现在
1: 斜杠青年才会这么的流行吗？真对，要很多重身份。对，但是
0: 还是要有一个主要的啦。对，主要的。所以你主要是智商心理师吗？对，嗯。好，因为你在书上有提到便利贴这个部分，便利贴男孩跟女孩。对。那我很清楚知道，说有些人是在工作跟职场的生活环境当中，为了要让自己有存在感。对，就拼命做事，人家交代他的他做，但是他的存在价值反而不是那么重要，就像便利贴一样，是就是容易撕<對>也容易贴
1: 。对我们说，好好先生、好好小姐的这种现象，是不是
0: 没有自信、啊？
1: 当然，一部分是没有自信，但是我觉得里头有更多的，说穿了就是他们内心里头在人际互动的害怕，嗯的感觉、
0: 嗯。你是指不知道怎么样去相处，不知道怎么去拒绝，对
1: ，或不知道怎么样展现自己的，或者是
0: 说他担心拒绝了，人家就不喜欢我<对>就没有存在感了。对
1: ，这是最重要的一件事情。那另外一个部分是，他们可能很熟悉一种互动模式，叫做我给我给付出，我付出我才能够获得被需要。的。的感受是，对，所以他们才会在关系里头不断地给很多，然后最后给到别人都拿得理所当然的时候，嗯、他就会觉得心里很酸的这种感觉。可是我们就要去看，究竟这些我们所谓便利贴女孩或男孩们，他们的形成的过程，嗯、<哼>其实就是他们在很小的时候就已经失去那种关系的界限了。简单来说，我们刚刚其实会提到说，哎、欸，好像在家庭系统里头，很多时候是可能爸爸。妈妈的关系不是很好，是不是很亲密？嗯、<哼>那如果这种不是很亲密的情况下，有时候妈妈跟爸爸如果处得不愉快，那可能就有人伸手把孩子给拉进来，就拉进来说：“哎、欸，你到底是要靠我这边，还是你要靠你爸爸那边？选边站了、喔，你要选边站哦、喔。嗯”好，那这个孩子就心里会有很多的害怕，喔、所以他要融进去跟别人的想法一样。一樣好、哦，他才有办法好好的生存。所以这种我要跟别人的想法一样，我不能够忤逆别人，是或我要逗别人开心，可能变成他们自己的生存法则了。对。
0: <对>逆来顺受
1: ，对，就变成是一种逆来顺受的情况。那另外一种情况是，可能爸妈一天到晚拼命吵吵吵吵，然后孩子就跳进说：“你们不要再吵了。”然后把他们两个大人拉开来，是有没有？那有时候这种人就会变得是，他觉得别人的责任也是自己的责任。嗯<哼>，好、哦，例如父母要找到共识，在吵架的过程，他们最终要达成共识，然后和平相处嘛。而不是一直吵，然后或到最后相敬如宾，完全不理会对方。但是这种孩子，因为他太尽责了，跳进去把大人分开，或变成大人之间的传声筒。是这种他在后续的人际模式里头，他就会变得说有一点，就是别人的事情也是自己的事情，拦在自己的身上。对，他会拦在自己身上，而且他很怕关系当中的。不和谐，嗯
2: 哼，因为他
1: 小时候就经常看到那种拼命吵架的状态。可是你看，你回来去想一件事情，如果一个人这么怕吵架，嗯，那他就会显现出，那你说的都对，我不要跟你吵，嗯，他就会放弃他自己心里头的想法。他为了要维持这种表象的和平，和平，<對>累
0: 积多了，<對>心里就有病了。那有病了就有压力了，有压力如果不去看心理智商师，如果走不出来的话
1: ，对。他很容易因为情绪过度累积，因为你看你都一直听别人的，然后会一直受委屈。你其实心里，如果我们有一个情绪垃圾桶，好了，嗯嗯你就一直填，一直填，一直填，然后又没有办法倒。
0: 这本书呢，关系界限谈的面上有很多，比如说刚刚有讲的就是家庭家人这个部分，父母之间，然后夫妻之间，那在工作的当中还有同事、对，人，老板跟客户，还有其他的人际关系。对，我觉得这本书可以谈的很多。是。那你觉得这本书应该由谁来看呢
1: ？其实只要是你在人际互动当中，你觉得常常跟谁剪不断理还乱，是，尤其是你常常想要自己离家独立，可是你就会发现。家里有很多的阻力，例如说你不能跟这个人来往啦，你不能自己搬出去住，你这是背叛等等的情况。嗯、或者简单来说，你现在已经有情绪上的困扰，例如你可能有忧郁症或躁郁症的状态，你也许在人际互动里头是需要一些帮忙的
0: 。好，听众朋友，这一本《关系界限》是远流出版社出版的，是、嗯、那希望读者们能够借由这一本书的正面的力量，找到一些追求人生的。好方法，我是东明慧客社主持人王东明
1: ，我是智商心理师吴佩莹。哎
0: ，我们有机会再见喽！好，今天邀请到的是智商心理师吴佩莹来谈关系界限。人生其实有很多的问题，不管是在职场上，不管是在家庭当中，这些问题呢，如果不去面对它、处理它的话，其实会有第二层的问题、第三层的问题，反而时间久了就更难处理。那我会鼓励听众朋友，就是自己去找对的人来讨论、来请教，可能会有不同的答案。这些答案仅都是参考答案，但是我鼓励大家，你要勇敢的去面对所有的问题，因为如果你不去面对、处理的话，其实你就会一直在空转，那你的人生不是就浪费了吗？所以勇敢去做你该做的事情，只要合情、合理、合法。那今天配音讲的就是坚持，勇敢去面对你做的事情，面对任何的挑战。那你问我说怎么样去培养勇敢？那就是做一些你平常不会做的事情啊，把你的胆子变大。啊。就像今天的访问嘉宾配音一样，勇敢的跨出去那一步，他一个人去旅行。去了印度，去了五次，然后探索自己心中的那个不可能。听众朋友，鼓励大家勇敢的去面对你的人生。我是节目主持人王东明，下个礼拜见，拜拜。